0: Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals.
2: Hallo, auch von mir.
1: Heute haben wir eine besondere Folge, denn wir haben einen ersten Gast im Klimakanal und dieser Gast ist der Herr Professor Schramm. Herr Professor Schramm, wollen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen, was Sie so machen, ähm, genau, und wie Sie vielleicht auch dazu gekommen sind, was Sie so machen.
0: Ja, mein Name ist Michael Schramm, den Professor können Sie jetzt im Fortgang des Interviews auch weglassen, gerne. Ich habe seinerzeit mal Theologie studiert und dann auch eine Zeit lang VWL studiert, also insofern war das bei mir äh, schon in frühester Zeit, diese Mischung Theologie, auch Ethik dann, das war dann das, worauf ich mich spezialisiert habe, Und äh, Wirtschaft. Ich habe dann promoviert über Bioethik und habilitiert über Ökologie, Nachhaltigkeit. Ein Buch mit dem schönen Titel Der Geldwert der Schöpfung. Also insofern interessiert mich das Thema Ihres Podcasts hier jetzt schon seit langem. Ich war dann in Erfurt eine Zeit lang, einige Jahre und bin seit 2001 an der Uni Hohenheim und habe da eben einen Lehrstuhl für Theologie und Wirtschaftsethik. Ich habe also zwei ganz unterschiedliche Publikums, eine ganz kleine Truppe, die Wirtschaftspädagogen sind und zweitfach Theologie haben und eine deutlich größere Gruppe, für die ich also dann ganz normale, nicht-theologische Wirtschaftsethik mache.
1: Genau. Und so habe ich Sie kennengelernt. Also ich habe ja schon ein paar Veranstaltungen bei Ihnen gemacht und das war jetzt auch der Grund, warum wir gedacht haben, wir sollten Sie mal einladen. Ich habe da viele für die Realität gelernt, was ich ja auch interessant finde. Also ich finde, wenn man, wenn man manchmal an die Ethik denkt, dann wirkt es ja als so ein, ideelles, so ein ideeller Status, der aber nicht realistisch ist. Wobei ich jetzt in den letzten zwei Semestern eigentlich gelernt habe, dass ich persönlich finde, in der Ethik oder auch in der Wirtschaftsethik wird die Realität meistens besser abgebildet als in einseitigen ökonomischen Modellen. Und genau die Perspektive wollen wir euch jetzt mal näher bringen. Und deswegen teilt sich die Folge heute in zwei Themen auf. Der erste Themenblock ist so ein bisschen Entscheidungen im Kontext von Klimaschutz für oder gegen Klimaschutz. Warum fallen Entscheidungen so aus, wie sie eben ausfallen? Und dann kommen wir noch zu einem zweiten Themenblock, nämlich dem Thema Kapitalismus, was ja auch jetzt immer worüber auch immer wieder diskutiert wird im Rahmen von Klimaschutz oder Ökologie und da äh, schreiben Sie ja auch in den letzten Jahren aber immer mal wieder auch äh, zu dem Thema, da freuen wir uns auch mal auf Ihre Meinung zu dem Thema. Steigen wir aber jetzt im ersten Themenblock ein zum Thema Entscheidungen im Kontext von Klimaschutz und wir haben uns gedacht, am Anfang wäre es vielleicht ganz gut, das so Grundbegriffe in der Wirtschaftsethik zu klären und das vielleicht auch an einem Fallbeispiel. In der Vorlesung hatten wir ja da den VW-Abgasskandal. Können Sie da vielleicht kurz mal das Beispiel einmal andeuten und dann vielleicht auch gleich einsteigen? Können wir ja vielleicht mal abklären, also was ist eigentlich eine moralische Sichtweise, was ist eine ökonomische Sichtweise?
0: Ja, also grundsätzlich, wenn es um die moralische Sichtweise, den moralischen Gesichtspunkt geht oder um einen ökonomischen Gesichtspunkt geht, da ist es so, ich gehe da von den realen Interessen, die faktisch da sind bei den betroffenen Leuten. Also das ist mir ganz wichtig, das ist, was Sie am Anfang schon gesagt haben, Ethik ist nicht irgendwie so eine softe Angelegenheit, so wir haben uns alle lieb und ich fände es ganz nett und so weiter, sondern es geht um reale Interessen von verschiedenen Leuten. Und diese Interessen können manchmal harmonieren, aber manchmal widerstreiten diese Interessen auch. Und dann muss man trotzdem entscheiden. Also ich gehe von realen Interessen aus und da haben wir zwei Arten von Interessen. Da sind meine Eigennutzinteressen, meine eigenen Interessen, die also einen Vorteil für mich darstellen. Und da sind aber auch die Interessen all der anderen Leute. So. Wenn ich jetzt rein ökonomisch im weiteren Sinne vorgehe, dann denke ich nur an meine Interessen, meine Eigennutzinteressen und ich maximiere quasi meine eigenen Interessen, mein eigenes Wohlergehen, ich maximiere meinen Nutzen. Ich denke also, wenn man es so ausdrücken will, egoistisch, von Lateinisch ego ich. Es geht mir also um mich, um meine Interessen und die Maximierung meines Nutzens. Jetzt demgegenüber ist der moralische Gesichtspunkt, die moralische Sichtweise oder der moral point of view der, dass ich alle Interessen berücksichtige. Also ich darf durchaus meine Eigennutzinteressen berücksichtigen, das ist durchaus legitim, aber ich sollte auch erstmal die Interessen aller anderen wahrnehmen, berücksichtigen. Also es geht da jetzt um eine unparteiliche Berücksichtigung der Interessen aller. meine Interessen und die der anderen. Und weil ich jetzt zusätzlich eben auch die Interessen der anderen berücksichtige, wird das auch in der Ethik genannt, ein altruistisches Verhalten. Also es kommt von alter, lateinisch alter, der andere. Also es geht auch um die Interessen der anderen. Das ist der Unterschied zwischen der ökonomischen Sichtweise und der moralischen Sichtweise. Vielleicht noch eine Erläuterung, weil wir ja das alles auch immer im wirtschaftlichen Kontext betrachten. Wenn man ein wirtschaftliches Geschäft anschaut, also jetzt so einen einfachen Fall, ich gehe zum Bäcker, will drei Laugenbrötchen kaufen dann läuft das alles sehr äh, kooperativ und freundlich äh, ab, auch wenn ich überhaupt keinen moralischen Gesichtspunkt habe, sondern wenn es beiden Akteuren, also mir, dem Konsumenten und dem Bäcker nur um die Eigennutzinteressen geht. Also der Bäcker will Geld verdienen, will Umsatz machen, ich will gern die, die Laugenbrötchen haben und wir kommen da ins Geschäft und der Bäcker bekommt sein Geld ich bekomme meine Laugenbrötchen das ist jetzt eine Sache die ist durchaus begrüßenswert auch ethisch begrüßenswert denn es stellen sich ja beide besser das ist ja wunderbar insofern äh, gibt es da gar nichts einzuwenden aber der springende Punkt ist eben keiner der beiden braucht jetzt einen moralischen Gesichtspunkt damit dieses Geschäft über die Bühne gehen kann beide können ganz egoistisch sein na? Und insofern ist das ethisch positiv zu bewerten, aber man braucht keinen Moral Point of View. Das ist so mal diese unterschiedliche Betrachtung von Moral Point of View und Economic Point
1: of View. Aber das heißt, man kann jetzt nicht unbedingt also sagen, dass das Gegensätze sind. Also ich meine, der Economic Point of View gehört auch zum Moral Point of View. Äh,
0: das kommt jetzt auf den Fall an. Also es, es gibt mhm. Fälle, wo es so ist, dass das faktische Verhalten wie in dem Bäckerbeispiel. das faktische Verhalten das gleiche ist, egal, unabhängig davon, ob jetzt die Leute Egoisten sind und nur an ihr eigenes Interesse denken oder ob sie auch einen moral point of view haben. Das faktische Verhalten ist das gleiche, das fällt zusammen. Es gibt aber auch zahllose Beispiele und der Klimaschutz ist da ein Paradebeispiel dafür, da kann das Verhalten dann auseinanderfallen. Da braucht man dann eben doch ein Moral-Point-of-View, sonst wird
2: da wenig laufen. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich sogar schon unsere nächste Frage gewesen, nämlich, ob der Klimaschutz eben in diese moralische Sichtweise fällt oder eben eher in die ökonomische Sichtweise. Aber gibt es nicht auch hier Überschneidungen, sodass man da praktisch wieder diese Win-Win-Situation, die Sie gerade beim bäcker äh, beschrieben haben, auch hier haben kann? Ja und nein. <lacht> Also zunächst mal würde
0: ich sagen, das Anliegen des Klimaschutzes ist ein Paradebeispiel für die Relevanz von moralischen Interessen. weil Und zwar deswegen, ähm, wenn wir jetzt Klimaschutz betreiben, dann kommt das ja vor allen Dingen dann den zukünftigen Generationen zugute. Das kommt zukünftigen mhm. Generationen zugute zu einem Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel, ich werde dieses Jahr 60, vielleicht schon gestorben bin, also in 40 Jahren oder dergleichen. Na? Wenn ich jetzt nur jetzt heute meine Eigennutzinteressen berücksichtige, dann gibt es möglicherweise für mich gar keinen Grund, jetzt irgendwie in Klimaschutz zu investieren, weil ich habe ja nichts mehr davon. Ich bin ja dann schon weg. So eine andere haben was davon. Es gibt da eine ganz nette Bemerkung, fällt mir ein, des Komikers Groucho Marx, es gab mal vor vielen Jahrzehnten so ein amerikanisches Komikertrio, die Marx Brothers, hat nichts mit Karl Marx zu tun, sondern ein Komikertrio. trio Und dieser Groucho Marx hat gesagt, über die Nachwelt, also über die Welt nach mir, also die zukünftigen Generationen, das Zitat war, warum soll ich etwas für die Nachwelt tun? Was hat denn die Nachwelt für mich getan? Ja, oder warum soll ich etwas für die Zukunft tun, was hat denn die Zukunft für mich getan? Also es ist nicht unbedingt eine Win-Win-Situation, sondern es ist eine einseitige Situation, zumindest dann, wenn ich selber nichts mehr davon habe, also wenn ich nicht mehr lebe, sondern es nur unseren Kindern und Kindeskindern zugutekommt. Mhm. Während wenn ich ein Moral Point of View habe, dann interessiere ich mich natürlich, dann berücksichtige ich auch die Interessen der zukünftigen Generationen, das sind ja Betroffene und diese Interessen gibt es zwar jetzt noch nicht, aber sie werden mal real sein, da ist ja keine Sekunde dran zu zweifeln, das sind reale Interessen dann im Jahre 2100 oder 2050, wann immer Sie das jetzt ansetzen wollen. Und wenn ich das jetzt hier berücksichtige, dann tue ich das vermutlich nur erstmal aufgrund eines moralischen Interesses, also weil ich dann eben die Interessen der anderen mit reinnehme in meine Entscheidung. Es kann jetzt sein weil Sie das gefragt haben, es es kann auch sein, dass ich Klimaschutz jetzt betreibe, auch im Eigeninteresse, aber das setzt voraus, dass der Klimawandel mich noch selbst betrifft. Also wenn ich ich Mhm. damit rechne, ich lebe noch, wenn das Klima kippt, dann habe ich Mhm. natürlich auch ein Eigeninteresse, jetzt schon was zu tun. Aber das hängt jetzt von der empirischen Frage ab, wann wird es (lacht) denn... ungemütlich ja. auf
2: diesem Planeten. Äh, neben diesem einen ökonomischen Grund, ich habe in der Zukunft praktisch, ich lebe da noch und habe dann selber Probleme mit dem Klimaschutz, gibt es ja noch vielleicht eine andere ökonomische Sichtweise, nämlich zum Beispiel, ich investiere jetzt in Windkraftanlagen und verdiene dadurch mein Geld. Ist es ist dann auch schon wieder eine ökonomische Sichtweise oder kommt es Im Hintenrum nicht über eine moralische Sichtweise, weil eben die politischen oder gesellschaftlichen Gegebenheiten dafür so sein müssen, dass eben Windkraft gefördert wird und so weiter.
0: Ja, den Fall gibt es natürlich auch und der ist so ähnlich einzuschätzen wie der Fall mit dem Bäcker. Das heißt also, sie investieren in Windkraft. Und das zahlt sich für sie aus, jetzt mittelfristig wahrscheinlich, vielleicht jetzt schon direkt, aber auch mittelfristig. Also sie machen dann eine Zukunftstechnologie, sie machen Umsatz und machen Gewinn. Und das ist dann auch durchaus ethisch begrüßenswert, weil das natürlich eine Technik ist, die uns in der Zukunft dann zugute kommt. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn der Mensch dann gut verdient daran. Es kann jetzt sein, dass der das auch zusätzlich auch aus moralischen Gründen macht, weil er eben ein Interesse daran hat, dass wir also klimaneutral umsteuern. Aber er muss dieses Interesse nicht haben. Er kann es auch rein aus Geschäftstüchtigkeit machen. Aber ich nehme beides gern. Also wenn er es zusätzlich noch moralisch tut, dann ist es halt noch ein bisschen moralisch reflektierter. Wenn er es rein als Geschäftsinteresse tut, wenn er sozusagen das Richtige, das Erwünschte tut, nur aus Geschäftsinteresse ist es auch in Ordnung. Hauptsache wir haben dann die Technik. Mhm.
1: Gut. In der Wirtschaftsethik gibt's jetzt haben wir jetzt ja auch immer zwei Begriffe, die polydimensional und die Kontingenz. Ich denke, darauf sollten wir auch mal zu sprechen kommen. Meine Verwendung dieser beiden Begriffe ist auch exponentiell gestiegen in den letzten zwei Semestern. <lacht> Jetzt eben, vielleicht können wir das an einem, an einem schönen Fallbeispiel doch auch äh, illustrieren und da eben jetzt den VW-Abgasskandal nehmen. Da ging es zwar jetzt nicht um CO2 vorrangig, was in unserem Podcast immer das Hauptthema ist, sondern da ging es dann um die Stickoxide, die ja aber natürlich auch eine entscheidende Rolle im Umweltschutz haben. Und vielleicht an dem Beispiel mal zu illustrieren, können wir diese Begriffe Polydimensionalität und Kontingenz auf dieses Beispiel anwenden und was bedeuten die?
0: Ja, gerne. Wenn Sie die äh, auch äh, in steigendem Ausmaße jetzt verwenden, die Begriffe, freut mich das natürlich sehr. Ich habe schon sehr darunter gelitten. <lacht> jetzt andere leiden wieder da. Das, ja, ich äh, sagen, <lacht> es, gibt, es
1: gibt nicht nur positives Feedback, aber also, ich ja, benutze äh, sehr gerne die Begriffe.
0: Ja, äh, also <lacht> es ist alles ein bisschen ambivalent. Aber äh, jedenfalls äh, meine ich, das sind auch ein bisschen meine äh, Begriffe, die ich für relevant halte, aber das will ich ein bisschen erläutern, warum ich meine, das ist wichtig und gerne auch an dem VW-Beispiel. Zunächst mal zur Begrifflichkeit. Also der Begriff Kontingenz, der ist im Deutschen weitgehend unbekannt, während jetzt im englischsprachigen Raum Contingency oder Contingent ein relativ normaler Begriff ist. Und Kontingenz meint jetzt umgangssprachlich in etwa, kann so sein, kann aber auch anders sein, kann so sein, kann so sein, kann so kommen, kann aber auch anders kommen. Das ist also der Gegenbegriff zu Notwendigkeit. Wenn etwas notwendigerweise ist, wie es ist, dann gibt es gar keine Alternative, dann ist es notwendigerweise so und kann gar nicht anders sein. Kontingenz ist, kann so sein, kann so sein, es ist also ungewiss. Also wir Menschen sind zum Beispiel kontingente Wesen. Also wir drei jetzt hier, wir sind jetzt zum Beispiel jetzt im Moment am Leben. Aber es kann natürlich sein, dass ich in einer halben Stunde tot umfalle. Es kann, ich hoffe nicht, ich nehme auch nicht an, dass das der Fall ist, aber es kann eben so sein, kann so sein. Beides ist möglich. So, wenn wir jetzt auf den... VW Diesel-Skandal, Lügensoftware-Skandal, zu sprechen kommen. Da ist ja jetzt Ende 2015 ist ja aufgeflogen, dass VW ein bestimmtes Abgasreinigungssystem namens BlueTech verwendet hat, aber die Dinge so eingestellt hat, dass geschönte Werte bei den Abgasprüfungen herauskommen. Also sozusagen gelogene vorgetäuscht günstige Stickoxidwerte herauskommen und äh, diese VW-Diesel-Lügensoftware ist jetzt faktisch aufgeflogen. Das hätte aber nicht passieren müssen. Das war im Grunde eine äh, Abfolge von Zufällen, dass das überhaupt äh, aufgeflogen ist. Kann eben so sein, kann so sein, kann auffliegen, kann auch nicht auffliegen. Und wenn Sie wollen, kann ich auch mal zwei, drei Takte dazu erzählen, wie das gekommen ist, diese Sache. Das würde mich jetzt auch interessieren. Und zwar zwar hat das angefangen im Jahr 2014. Da gab es drei Studenten. Und zwar haben die an einem US-amerikanischen Institut für, für Emissionsforschung studiert. Im Grunde Maschinenbau und die wollten einfach verstehen, wie dieses VW-Abgasreinigungssystem BluTech funktioniert. Und deswegen mhm. haben sie das nachgebaut und sind dann mit Autos, haben dann Messgeräte an Autos angebracht und sind mit Autos nicht auf, auf dem Prüfstand, sondern eben auf den Straßen herumgefahren und haben gemessen, wie hoch die Abgaswerte sind. Und wir ahnen schon, sie haben immer deutlich höhere Stickstoffwerte da gemessen und haben das nicht verstanden. Also die waren da noch relativ arglos und haben gedacht, VW muss da noch irgendeine geniale technische Raffinesse drin gehabt haben. Jedenfalls hat der Schweizer dann von den drei, das waren zwei Inder und ein Schweizer, hat dann auf einer Tagung von ihren Experimenten berichtet und Hat dann eben erklärt, also wir haben das alles nachgebaut, aber wir können nicht nachvollziehen, wie das genau funktionieren soll. Also da fehlt irgendwie noch was. Und zufällig war auf dieser Tagung, war ein früherer Student dieses Instituts für Emissionsforschung dabei. Und dieser frühere Student hat jetzt dann 2014 oder 2015 war das dann schon, hat bei der amerikanischen Umweltbehörde gearbeitet. Und der hat das gehört. Und da hat er sich gedacht, aha, dem gehe ich jetzt mal nach. Wie ist denn das jetzt da technisch mit dieser BlueTech vw technologie Und der hat dann entsprechend nachgeforscht und hat dann eben rausgefunden, also äh, das sieht jetzt nach Betrug aus, nach Lügensoftware. Und der hat es dann ins Rollen gebracht äh, und dann diese ganzen juristischen Verfahren da ins Rollen gebracht hat. Also wenn jetzt diese drei Studenten, nicht aus eigenem Antrieb das untersucht hätten und wenn denn nicht auf, die, auf der Tagung das präsentiert worden wäre und wenn nicht zufällig da dieser Ex-Student von der Umweltbehörde dabei gewesen wäre, dann wäre das Ganze wahrscheinlich gar nicht aufgeflogen. Möglicherweise. Mhm. Und insofern, das ist so ein Beispiel für Kontingenz. Das hätte kann so sein, kann so sein. Es hätte vielleicht... Auf andere Weise aufliegen können. Es gab auch schon Verdachtsmomente, die wurden auch in der Presse, auch in Deutschland im Spiegel und im Handelsblatt schon mal angesprochen. Also möglicherweise wäre es auch auf anderen Wegen aufgeflogen. Aber es hätte auch sein können, auch diese frühen Verdachtsmomente, also vor diesen drei Studenten, die wurden gar nicht mehr weiter verfolgt. Es hätte auch sein können, es bleibt alles still. Und VW hätte jetzt noch weiter sozusagen seine pseudo blutech technologie verwenden können. Äh, mit, äh, hätte Autos verkauft mit gutem Öko-Image. Hätte schönen Reibach gemacht und zehn Jahre später wäre es ihnen vielleicht gelungen, dann tatsächlich eine saubere Abgastechnik da einzubauen und keiner hätte was gemerkt. Das ist Kontingenz und sowas gibt es überall im menschlichen Leben und auch in der Wirtschaft.
1: Das heißt, hier heißt es, ich darf nicht, also bei allem, was ich aus, aus, aus welchen Motiven und Sichtweise ich das auch immer tue, davon auszugehen, dass es dann auf jeden Fall so eintrifft, ist, ist nicht gut, ist falsch. Ja,
0: alles, also jetzt mal ganz philosophisch. Alles, was konkret hier auf Erden geschieht, geschieht zu einem gewissen Teil Kontingent, mhm. Also ist ja, zufällig, ist vielleicht jetzt zu, äh, zu weit gefasst, aber es kann so sein und es kann so sein. Wir können, also jedenfalls können wir es nicht hundertprozentig sicher voraussagen. Es bleibt immer ein gewisses Maß, mal mehr, mal weniger, aber ein gewisses Maß an Ungewissheit. Und wenn wir jetzt so eine Managemententscheidung haben, wie die von VW, also sollen wir jetzt eine Technik einsetzen, bei der wir dann eben lügen, also die wir dann absichtlich f- falsch einstellen, damit auf, auf den Prüfstand dann äh, geschönte Werte kommen, kann man nicht genau sa- voraussagen, was dann rauskommen wird. Kann auffliegen, kann nicht auffliegen, wir wissen es nicht genau. Mhm.
1: Mhm. Eine, eine zweite Perspektive eben bei solchen Managemententscheidungen ist ja dann eben auch die Polydimensionalität. Wie verhält sich es jetzt damit?
0: Ja, das können wir auch an dem Beispiel schnell äh, eigentlich klären. Also ich, d- das Leben ist bunt in vielerlei Hinsicht. Es gibt viele Dimensionen, aber drei Dimensionen sind bei so Managemententscheidungen besonders wichtig. Die erste Dimension ist die wirtschaftliche Dimension, also jetzt hier eine betriebswirtschaftliche Dimension. Und das war natürlich das Bestreben von vw wie das eines jeden Wirtschaftsunternehmens, äh, möglichst viel Umsatz äh, und Gewinn zu machen. Und natürlich war man dann bestrebt eben auch, wenn man mit klimafreundlichen Automobilen also äh, Umsatz machen kann, dann eben auch äh, dieses Image aufzubauen, wir sind klimafreundlich und auch dann an eine Technik zu arbeiten, die eben klimafreundlich ist. Wenn das jetzt mit der Technik nicht so ganz hinhaut, man bekommt das technisch also nicht so äh, hin, wie man will, dann gibt es natürlich dann auch wieder betriebswirtschaftliche Gründe, möglicherweise fürs Lügen. Also dann eben so eine Lügensoftware zu zu entwickeln, um eben den Anschein zu erwecken, man hätte klimafreundliche Automobile anzubieten, aber in Wirklichkeit ist dem gar nicht so. Aber Man will ja eben Autos verkaufen. Die zweite Dimension, die dann VW dann halt recht schnell zu spüren bekam, ist dann die rechtliche Dimension, also die juristische Dimension. Lügensoftware ist illegal und VW hat ja dann das auch dann finanziell sehr deutlich zu spüren bekommen. Also man schätzt ja so, dass die Kosten, die dann vor allen Dingen aus den Gerichtsverfahren für VW dann entstanden sind oder noch entstehen werden, bei so 25 Milliarden Dollar bis 30 Milliarden Dollar liegen. Also Milliarden Dollar, nicht Millionen. Also das ist jetzt dann eine enorme enorme Summe, ein enormer Posten. Aber... Diese rechtliche Dimension ist jetzt zum Tragen gekommen und das ist ja für VW jetzt auch das Hauptproblem – Autos haben sie ja gar nicht weniger verkauft dann. Also der Kunde hat dann in der Folge äh, das nicht so sehr bestraft, weil der Kunde wahrscheinlich, das ist dem Kunden, das ist jetzt auch für uns oder für Sie natürlich eine Frage, wie wichtig ist dem Kunden die Ökologie. Aber offensichtlich, man kauft VW, sind stabile Autos, äh, die, die springen auch noch am Nordpol an, wunderbar. Naja gut, und wenn ich jetzt mit einer, blu technologie rumgefahren bin, die jetzt nicht ganz so ökologisch ist, wie behauptet von VW, scheint es dem Kunden dann doch nicht so viel ausgemacht zu haben, aber der Schaden war jetzt für, für VW eben mehr von der rechtlichen Seite, juristischen, die ganzen Strafen und so. Es gibt aber dann schon auch noch eine moralische Dimension, der auch in dem Begriff Lügensoftware zum Tragen kommt. Es ist eben unehrlich, es ist eben gelogen. Man täuscht äh, einen falschen Sachverhalt vor. Und der Punkt, der mich jetzt als Ethiker auch jetzt so in gesellschaftlicher Hinsicht da sehr nachdenklich macht bei so einem Beispiel wie VW, ist jetzt… Weniger der, offensichtlich, was ich eben gesagt habe, der Kunde straft jetzt moralisch VW gar nicht so ab. die haben Es gab zwar einen kleinen Rückgang jetzt in Deutschland an Autoverkäufen, aber in China und so weiter haben die deutlich mehr noch verkauft, also weltweit gab es da keinen großen Einbruch. Aber was schon dann für einen Eindruck entsteht, äh, so in der Gesellschaft, so dass die da oben, also in dem Fall ja diese Spitzenmanager mit ihren Spitzengehältern da oben, äh, die lügen und betrügen sich ja so durch die Gegend. Also das Misstrauen Mhm. gegenüber denen da oben, jetzt sei es den Leuten in der Wirtschaft, auch den äh, Leuten in der Politik, wächst und man hält es für ganz normal irgendwie, die da oben, die lügen alle. Oder die, die sind reine Nutzenmaximierer oder Machtpolitiker und wie auch immer, ne? Und verschwören, und auch diese ganzen Verschwörungstheorien, die jetzt bei Corona da so äh, umlaufen, die speisen sich natürlich auch von diesem grundlegenden Misstrauen. Und das macht mir dann schon Sorgen. Also, wenn dann, also, das ist die eigentliche moralische, dement, problematische Dimension, dass das Misstrauen in unser Wirtschaftssystem oder auch in unser politisches System dann, so erodiert, dass wir dann Parteien bekommen, dass Parteien gewählt werden, die eben nicht mehr so ganz hinter diesen Systemen stehen, für die ich schon eintreten will, weil ich sie für vernünftig halte. Also jedenfalls, auch in dem VW-Beispiel haben wir diese Multidimensionalität von betriebswirtschaftlich, juristisch und moralisch ganz schön dargestellt.
1: Mhm.
2: Jetzt wollen wir das mal wieder ein bisschen auf den Klimaschutz beziehen und zwar hat man ja immer die Ausgangssituation bei verschiedenen wissenschaftlichen Studien zu dem Thema. kommt man dann eben durch eine Vereinfachung, die man zwangsweise ja machen muss, um zu irgendeinem Ergebnis zu kommen in irgendeiner Studie, wird dann praktisch ausgerechnet, okay, wir müssen jetzt so und so das und das machen, um so und so viel CO2 einzusparen. Jetzt haben wir darüber geredet, okay, jetzt muss ich da vielleicht das eine oder andere vereinfachen und kann jetzt zum Beispiel nur die ökologische Seite betrachten und lass dann vielleicht eine sozialpolitische oder was weiß ich auch ich für eine Perspektive oder vielleicht auch eine juristische Perspektive eben raus aus der Betrachtung. Ist diese eindimensionale oder monodimensionale Betrachtung da ein Problem und ähm, was zeigt es auch uns für ähm, ja, Bewegungen, die den Klimaschutz äh, unterstützen?
0: Was Zwei heißt, Antworten. Das ist erstmal ganz normal, dass wir die Dinge nur in Ausschnitten betrachten. Das geht gar nicht anders. Und zweite Antwort, es wird dann ein Problem, wenn wir vergessen, dass die Wirklichkeit noch etwas vielfältiger ist als der Ausschnitt, den wir gerade betrachtet haben. Also zur ersten, zur ersten Aussage, niemand kann die ganze bunte, vielfältige, komplexe Realität immer vor Augen haben. Also wir wir nehmen immer einen Ausschnitt raus. Also wenn Sie jetzt meinetwegen Maschinenbau studieren, dann betrachten Sie jetzt zunächst mal eben irgendein technisches Problem und untersuchen das unter technischen Bedingungen. Und sagen wir mal, die philosophischen Probleme der Elementarteilchen, die interessieren Sie in dem Moment dann weniger. Ja, das ist einfach mal ein technisches mhm. Problem. Meinetwegen, wie funktioniert das Abgasreinigungssystem Bluetech? Oder wenn äh, Sie Vivi studieren, äh, dann schauen Sie die, die Sache natürlich erstmal, das ist Ihre Kernwahrnehmung, äh, dann unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten an und äh, was sind jetzt die Kosten dieser oder jener Entscheidung. Das ist also bis zum gewissen äh, gerade erstmal ganz normal. Wir können gar nicht anders denken, also jetzt etwas vornehmer formuliert, wir abstrahieren von der bunten, konkreten Realität, wir greifen immer etwas heraus und untersuchen das, haben dann etwas schärfere Brille, also meinetwegen eben technisch, wir nehmen das jetzt technisch in den Fokus oder wir nehmen etwas betriebswirtschaftlich in den Fokus und haben das dann klarer vor Augen, aber wir abstrahieren, wir sehen ab von all den anderen Aspekten. Aber der entscheidende mhm. Punkt ist eben, die wirkliche Wirklichkeit, die konkrete Realität, die ist eben nicht abstrahiert, die ist konkret, vielfältig, bunt oder ich benutze auch ganz gern den Ausdruck messy, also schmutzig, mhm. durcheinander, chaotisch. Vielfältig, polydimensional. Und wenn man jetzt eine konkrete Entscheidung treffen muss, wie so eine Managemententscheidung, dann ist es nicht sinnvoll, nicht klug, jetzt eben nur so vereinfachend, abstrahierend vorzugehen. Also zum Beispiel VW hat die Sache natürlich, das ist klar, rein betriebswirtschaftlich gesehen, Und hat juristische Verbote und moralische Bedenken zwar wahrscheinlich schon äh, irgendwie berücksichtigt, aber faktisch dann an die Seite geschoben, links liegen gelassen. Und das Ergebnis war die Lügensoftware. Das heißt, diese Verkürzung der Realität hat sich in dem Fall nicht ausgezahlt. Es hätte auch anders Mhm. kommen können, das eben Kontingent, es hätte sich auch betriebswirtschaftlich auszahlen können, wenn es nicht aufgeflogen wäre. In dem Fall war es aber dann sehr, sehr teuer. Okay. Umgekehrt gibt es es aber auch. Es gibt Leute, die sehen die Dinge nur moralisch. Ich
1: wollte gerade sagen so, ne? Das muss man, ja, auch, wenn man ganz genau Bürgerrechtler ist oder wenn man eben, also jetzt in so Bürgerinitiativen ist oder debrieren geht, muss man auch betrachten. Ich kann nicht nur moralisch argumentieren. Genau.
0: Also jetzt ein Vivi wird natürlich <lacht> jetzt auch darauf hinweisen. Leute, ja, ich habe auch ein ökomoralisches Interesse. Ich sehe das auch so. Aber es gibt eben noch die betriebswirtschaftlichen Probleme. Die muss man auch sehen. Und naja, da ist zum Beispiel die Sache, ja, okay, wir haben äh, Autos. mein äh, Meinetwegen, wir könnten Autos anbieten, die sind wirklich äh, klimaneutral. Äh, vielleicht, also technisch geht das ja auch. Äh, Elektroautos sind ja nicht äh, jetzt... Wenn man die ganze Wertschöpfungskette anschaut, sind ja jetzt überhaupt nicht klimaneutral, aber sagen wir mal, das ist besser, aber dann sind diese Autos möglicherweise deutlich teurer. Wenn der Kunde jetzt nicht bereit ist, seinen Geldbeutel zu leeren für, für diese ökomoralisch besseren Autos, dann habe ich betriebswirtschaftlichen Problem. Und da kann ich jetzt nicht hergehen, ja, aber da ich, ich bin aber Ökomoralist, ich bin von Greenpeace oder so oder sonst einer NGO und ich verlange von euch eben, dass ihr nur noch Ökoautos baut, weil das wäre quasi eine Ethik der roten Zahlen. Also das wäre möglicherweise, wenn kein Kunde mir die teuren Autos abkauft, dann die Entscheidung, das Unternehmen geht im schlimmsten Fall bankrott. Das ist zumindest, das muss man auch sehen. Ja, und es ist ja. nicht so einfach, Maximalforderungen ökomoralisch aufzufordern, sondern man muss es dann eben in diesem, naja, das ist eben Messi, ne? also es ist dann polydimensional und man kommt nur vorwärts, wenn man eben diese ganze bunte Realitäten, die verschiedenen Dimensionen gleichzeitig sieht und dann eben versucht, irgendeine Lösung zu finden, was schwierig ist, eine Lösung zu finden, die diese äh, Dimensionen gleichzeitig mit abbildet und möglichst für alle Dimensionen dann einen Schritt nach vorne bedeutet.
1: Ja. Mhm. Das bringt uns jetzt ja irgendwie auch zu einer meiner Lieblingstheorien aus der Vorlesung, diese, ja, diese drei Ebenen der ethischen Argumentation. Also gerade wenn ich jetzt wieder auch über Corona diskutiere, finde ich, kann man daraus auch sehr viele Implikationen bekommen. Bleiben wir aber jetzt auf der Ebene des Klimaschutzes und da ist ja zum Beispiel so ein Beispiel des Klima. Paket, wo ja auch Teile unserer Gesellschaft durchaus unzufrieden sind mit Entscheidungen, die da in dem Paket drinstehen. Das Beispiel ist jetzt eben der doch vielleicht niedrige CO2-Preis, wo doch die Wissenschaft einen anderen CO2-Preis vorschlägt. Und ich finde, das kann man über diese drei Ebenen eben recht gut erklären, auch warum es eben zu solchen Klimapaketen beispielsweise kommt. Können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer mal dieses Modell mal erklären und dann können wir vielleicht mal am Beispiel des Klimapakets oder am Beispiel des CO2-Preises das mal einmal durchgehen? Kann ich. Also
0: diese drei Ebenen, das ist sozusagen meine Weltsicht der Dinge. Die ersten beiden Ebenen, die gab es auch schon von einem juristischen Philosophen namens Klaus Günther, also da gibt es schon ein bisschen was. Aber ich meine, man muss eben drei Ebenen unterscheiden die da wichtig sind. Und nehmen wir mal eben das Beispiel CO2-Preis als wichtigen Faktor jetzt in den ganzen Bemühungen zum Umweltschutz. Zunächst will ich sagen, ich halte das für eine Tatsache, die Klimaschutzmaßnahmen sind zu schwach. Der CO2-Preis ist zu niedrig. Wir haben beispielsweise einen Emissionshandel, der eben jetzt für die Industrie äh, sicherstellen soll, dass die CO2-Emissionen zurückgehen. Da werden eben Emissionsrechte dann mit einem Preis versehen. Wir haben diesen Emissionshandel, der ja seine Zentrale in Leipzig hat, einen europäischen Emissionshandel seit 2005. Und im Grunde hat sich bei dem CO2-Preis jetzt über 15 Jahre fast nichts getan. Das heißt, es ist faktisch nicht teurer geworden. Und dann hat natürlich ein solcher viel zu niedriger CO2-Preis auch keine Lenkungswirkung. Das verändert sich kaum. Jetzt Im letzten Jahr hat er jetzt etwas angezogen. Vielleicht wird es jetzt besser. Aber bisher war es so, dass der Emissionshandel, den ich grundsätzlich für eine gute Idee habe, in dem Fall einfach handwerklich schlecht gemacht war. Das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema, warum das jetzt alles so gekommen ist. Aber man hat viel zu viele Emissionszertifikate aus ausgegeben, dass der Preis an den Keller gefallen ist und keine ökologische Lenkungswirkung entfaltet hat. Wir haben aber das riesige Problem, dass die CO2-Emissionen nach wie vor weltweit kontinuierlich ansteigen. Also nach den Zahlen des Weltklimarates, auf die sich auch Greta Thunberg bezogen hat bei ihrer Wutrede vor der, vor der UNO, da ist es so, dass der CO2-Ausstoß seit 1960 sich also äh, deutlich mehr als verdreifacht hat, bis zum Jahr 2017, habe ich jetzt hier die äh, Grafik, wir aber äh, bis zum Jahr 2030 auf die Hälfte des Stands von 2017 kommen müssten, dann haben wir eine 50 chance dass uns das Klima nicht kippt, nur 50%. Ja, ja. Mhm. Das ist die Herausforderung. Es sieht aber alles aus. Es geht schön linear äh, nach Und oben. Und die Berechnungen
1: des Weltklimarats werden ja durchaus auch kritisiert. Also, Sicher, ja auch Wissenschaftler, natürlich. Wissenschaftler, die sagen, das ja, könnte doch ja. viel schlimmer kommen. Ne? Ja.
0: Es wird nach beiden Seiten hin kritisiert, die Die einen sagen, desto schneller muss man auch wieder runter. Ja, ja, Ja. gut, aber trotzdem, ich nehme mal das mal. Es ist jedenfalls insoweit relativ eindeutig, wir sind äh, weit entfernt von den Zielen, die wir ökologisch brauchen. Insofern müssen wir umsteuern. So, jetzt zu den drei Ebenen. Also ich unterscheide da jetzt erstens eine Begründungsebene auf denen jetzt so Ideale festgelegt werden. Das können jetzt so allgemein ethische Ideale sein, wie die Würde des Menschen soll respektiert werden oder ist unantastbar, so wie es im Grundgesetz steht. Oder auch meinetwegen vollständige Umweltgerechtigkeit, also Klimaneutralität. Das ist das Ideal, auf das wir zusteuern wollen, was eigentlich das Ideal wäre, weil alles andere, wenn wir das nicht erreichen, dieses Ideal klimaneutral, dann wird es den Leuten hier auf Erden dann eben schlecht ergehen. So, jetzt das ist die Begründungsebene, also da wollen wir hin, das ist das Ideal. So, die zweite Ebene ist die Anwendungsebene und da wird es jetzt schon sehr viel schwieriger. Wir haben also auf der einen Seite jetzt dieses Ideal der vollständigen Umweltgerechtigkeit, vollständige Klimaneutralität. Ja, aber jetzt der Weg dorthin m, kollidiert jetzt mit anderen Idealen. Zum Beispiel haben wir dann möglicherweise, eine, oder ist erforderlich, eine deutlich teure Filtertechnik. Oder wir brauchen eine klimaneutrale Fleischproduktion oder jedenfalls deutlich teureres Fleisch, jetzt auch wieder so eine Zahl, wie, wie hoch ist der Anteil der Fleischproduktion am Klimawandel, also sagen wir mal 15 Prozent, 20 Prozent, wie auch immer. Aber wenn wir jetzt äh, meinetwegen die Fleischindustrie äh, runterfahren würden, dann würden natürlich auch erstmal Arbeitsplätze wegfallen in dieser Industrie. Die gibt es ja jetzt. Die die sind in problematischen äh, Bereichen angesiedelt, aber äh, die gibt es jetzt. Und wir haben jetzt, das will ich sagen, wir haben also das ökologische Ideal, wir haben aber auch natürlich als moralische Ziele Sozialverträglichkeit und so weiter, was geschieht mit diesen Arbeitsplätzen, mit diesen Arbeitnehmern, die, die zumindest dann in der Zwischenphase bevor sie vielleicht, hoffentlich was anderes gefunden haben, äh, dann erstmal arbeitslos werden, weil, weil diese Industrie runtergefahren wird. Dann muss man jetzt auf der Anwendungsebene eben sich fragen, was ist jetzt bei der Abwägung dieser beiden Dinge, was ist da insgesamt ethisch richtig? Und das ist nicht so einfach zu entscheiden. Dann sage ich noch ganz kurz, die dritte Ebene, das wäre dann die Implementierungsebene, die Umsetzungsebene. Wenn wir jetzt auf der zweiten Ebene uns geeinigt hätten, was richtig ist, dann müssen wir uns dann nochmal fragen, wie machen wir das jetzt gar? Wie setzen wir das konkret um? Wie federn wir den Wegfall von diesen Arbeitsplätzen dann ab? Also wie schichten wir die Arbeitsplätze um? Was geht da und so weiter? Was ist da notwendig an sozialstaatlichen Maßnahmen? Und und so. Dann kämen dann so Dinge wie Kurzarbeit, was wir jetzt auch in Corona haben, die kämen dann da zum Tragen.
1: Ja. Also ich denke, das ist ein, ist ein schönes Modell, dass man einfach in, in vielerlei Situationen eben durchgehen kann, um zu erkennen, okay, wie Sie schon gesagt haben, es ist auch sowas ist immer messy und polydimensional und auch eben ja, kontingent. Und durch diese Ebenen muss er erstmal durch. Und jetzt beim Klimaschutz ist halt quasi zu sozusagen die Politik ein Teil, so das Nadelöhr, wo jetzt eben die verschiedenen Interessen irgendwie durch müssen und dann kommt es eben dazu, dass eben halt auch ein CO2-Preis, auch wenn das nicht unbedingt richtig ist, dass er, er der hat, der wird halt dann so festgelegt.
0: Mhm. Mhm. Sie haben, wenn ich das noch sagen darf, Sie haben äh, gerade die die Corona-Krise angesprochen. Das finde ich ein gutes Beispiel, um diese drei Ebenen zu illustrieren, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf. Also wir haben Erstens unser Ideal Menschenwürde, Lebensschutz. Äh, alle, alle Menschen haben eine äh, unverrechenbare Menschenwürde. Wir Ach, haben zweites, alle drinnen bleiben. Ja, also wir wollen eben das Leben eines jeden Menschen respektieren und zahlen im Grunde jeden Preis, um ein Menschenleben zu retten, idealerweise. Jetzt haben wir Corona-Krise und da war vor ein paar Wochen dann in der Zeitung die Headline Drama im Elsass, Ärzte lassen über 80-Jährige sterben in Frankreich, Mhm. weil Beatmungsgeräte fehlen. So, jetzt, hier und heute, auf der Anwendungsebene, hat hat es einfach zu wenig Beatmungsgeräte gegeben im Elsass. Okay, also man muss jetzt entscheiden, wer kriegt die Beatmungsgeräte. Das entspricht dann natürlich nicht mehr dem Ideal. Also man muss gegen das Ideal verstoßen. Jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, wir lernen jetzt aus der Krise, wir brauchen mehr Beatmungsgeräte und mehr Krankenhausbetten auf Intensivstationen, aber die muss man dann auch vorhalten und bezahlen. Dann fehlt uns das Geld natürlich an anderer Stelle. Wenn wir mehr Beatmungsgeräte kaufen, dann können wir zum Beispiel weniger in Universitäten stecken, sag mal. Was heißt, was heißt das dann konkret? Wo sparen wir jetzt an anderer Stelle ein? Das wäre dann die dritte Ebene. Wie machen das jetzt? Oder das andere Beispiel, was ich schon auch noch ansprechen wollte, weil das jetzt auch in den, in den Schlagzeilen war. Es gab ja diese umstrittene Äußerung des Tübinger Bürgermeisters Boris, Pal- Boris Palmer. Und das war in der Tat jetzt auch, da sind wir uns schon einig, und das hat er ja auch dann so gesagt, eine ziemlich missglückte Formulierung, aber der hat schon ein echtes Problem angesprochen, was mit den drei Ebenen jetzt zu tun hat. Also das Ideal ist wieder, erstens Begründungsebene, Menschenwürde aller, egal ob alt oder jung. Zweite Ebene, wir haben den Shutdown der Wirtschaft gemacht, vor allem eben, um Risikogruppen zu schützen, wohl wissend, dass das einen ordentlichen wirtschaftlichen Einbruch äh, verursacht, der also noch schlimmer ist als der äh, nach der Finanzkrise 2008, 2009. Und wenn die UNO jetzt schätzt, also das ist jetzt empirische Abschätzung, dass der Wirtschaftsshutdown in den Entwicklungsländern jetzt einen Armutsschub auslöst, der eine Million Kindern das Leben kosten wird, die dann also quasi verhungern werden, infolge in dieses Absinkens, dieses Abbrechens des Welthandels und der Weltwirtschaft, ein oder Kindern das Leben kostet. Da also ist schon eine relevante Frage: Was ist jetzt ethisch richtig? Na? Mhm. Und wie sind. und dann ist eben die Frage, ja, angesichts dieser ethischen Frage auf der Anwendungsebene, selbst wenn wir uns jetzt so oder so entscheiden, ist dann noch, noch das Problem, wie setzen wir das jetzt dann um? Also das ist auch, was Sie ja ganz am Anfang gesagt haben äh, äh, und was ich dann auch gleich aufgegriffen habe. Solche ethischen Fragen, das sind nicht so softy Fragen, so ach, wir haben uns alle lieb, ja, schon irgendwie idealerweise. Aber das sind oft ganz harte Entscheidungsfragen, die eben auch in dem Sinn messy sind, weil es gibt oft keine Entscheidung, die hundertprozentig richtig ist.
2: Mhm.
0: Das ist eigentlich immer so im menschlichen Leben sondern das, es ist eben mal mehr richtig, mal weniger richtig, und, aber wir, das, das sozusagen das Elend in diesem Jammertal auf Erden, dass wir eben nicht im Paradies leben, wo, wo alles sich auflöst, alle Probleme aufgehoben sind in einer gloriosen 100% Lösung, sondern wir müssen eben hier und jetzt entscheiden und das ist dann teilweise auch schmutzig, aber hoffentlich dann eben besser oder etwas
2: besser als die etwas weniger schlechte. Die etwas schlechtere Entscheidung. Mhm. Ähm, das Ganze vielleicht nochmal auf Klimaschutz und unser Problem bezogen. Wenn ich jetzt, ich habe ja diese Begründungsebene und da hätte ich jetzt zum Beispiel beim Klimaschutz die zwei Ideale: Klima-Neutralität und das andere Ideal wäre jetzt zum Beispiel ähm, ja, soziale Verträglichkeit. Und jetzt komme ich auf die Anwendungsebene und dann kommt die ethische Frage, eben, wie wege ich dazwischen ab. Ist es hier nicht gerade gut, dass da eben in der Demokratie, wie wir sie haben, eben ein Streit stattfinden kann und praktisch da, weil eigentlich kann ja keiner sagen, was ist richtig von der Bewertung her oder was ist ethisch jetzt das Richtige? Und daher ist ja diese Diskussion, finde ich, eigentlich genau das Richtige und auch, ja, dass äh, junge Menschen ihre Interessen artikulieren.
0: Absolut. Also ich bin mhm. ein großer, ich bin immer ein Pluralist. Ich will Vielfalt. Und wenn Sie jetzt den politischen Diskurs, Diskussionen ansprechen, wir haben nicht ohne Gründe eine Wettbewerbsdemokratie äh, installiert und keine mhm. Diktatur oder Monarchie, wo nur ein einziger Hansel sozusagen bestimmt, was gemacht wird und äh, dann die politischen äh, Entscheidungen im Grunde auch begrenzt sind auf das, was dieser einzige Typ oder irgendein Führungsgremium, ein Zentralkomitee äh, jetzt an Vorschlägen im Kopf hat. Sondern wir haben haben eine Wettbewerbsdemokratie, wo ganz verschiedene politische Optionen auf den politischen Markt geworfen werden können. Und dann kann man eben viel mehr auswählen. Dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass eben immer auch die Gegenmeinungen dann diskutiert werden und die schlechten Seiten einer eine Option oder die Einseitigkeiten sozusagen. Wenn die Welt bunt ist, dann brauchen wir auch ein System, das diese Buntheit abbildet und, und das ist genau in der Wettbewerbsdemokratie der Fall. Natürlich, es ist dann so ein Demokrat, demokratisches Gezerre dann auch, das kriegen wir aber nicht billiger. Und es gibt natürlich Leute, die wollen es einfach haben und fördern dann meinetwegen irgendeinen Ökodiktator, der das dann durchsetzt. Nur das kann ich Ihnen versichern. Also wir haben jetzt 2000, 3000 Jahre Erfahrung in der Menschheitsgeschichte. Wenn wir die Macht einem Diktator gegeben haben, und sei es auch ein wohlwollender Ökodiktator, der hat uns immer in die Hölle gebracht und uns nicht in den Himmel gebracht. Die mhm. Dinge vollkommen runtergefahren. Deswegen ist schon richtig, was Winston Churchill mal gesagt hat, die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform außer allen anderen. Insofern bin ich da schon engagierter Demokrat und äh, halte das für ein sehr gutes System. Wobei man natürlich sich dann jetzt gleich immer streiten muss, wie gestalten wir die Demokratie im Einzelnen aus, aber diese Vielfalt, das ist ja, Wettbewerb bringt immer Vielfalt, weil eben ganz verschiedene Leute, auch Innovatoren, Entrepreneurs, politischer Art oder auch ökonomischer Art, äh, dann Innovationen reinbringen können und dann das ganze das Geschäft dann eben beleben, sei es jetzt das wirtschaftliche oder das äh, äh, politische Geschäft.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Endpunkt für unseren ersten Themenblock, an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir beginnen jetzt mit Themenblock 2. Ihr dürft jetzt aber gerne auch mal kurz eine Pause machen, einen Kaffee trinken. Wir schreiben in die Beschreibung dann rein, auch nochmal vielleicht, wann Themenblock 1 und 2 anhört. Man kann es ja auch in zwei Teilen anhören. Aber wir machen jetzt direkt weiter mit Themenblock 2. Und da geht es jetzt um das Thema Kapitalismus, in dem Sie ja auch aktuell auch viel schreiben. Und es ist ja auch ein Thema, das ja immer wieder aufkommt, jetzt auch im Rahmen des Klimaschutzes. Da wird ja dann von Teilen unserer Gesellschaft die Abschaffung des Kapitalismus ge- gefordert oder auch ein Systemwechsel, da können wir jetzt ja vielleicht mal anfangs klären, ist Systemwechsel und Abschaffung des Kapitalismus das Gleiche, das sind das unterschiedliche Dinge. Aber ich denke, das ist ein Thema, über das wir mal reden sollten, weil es ja immer gerne immer wieder kommt bei verschiedenen, wenn irgendwelche Probleme in unserer Gesellschaft auch auftreten, nicht nur beim Klima, dann heißt es immer, schafft erstmal den Kapitalismus ab oder genau. Und da haben wir jetzt so ein paar Fragen für Sie auch nochmal vorbereitet, einfach auch, ja zu Ihrer persönlichen Meinung durch. Ich fange mal mit der ersten Frage in dem Themenbereich an. Wie stehen Sie denn persönlich zu dem Thema Abschaffung des Kapitalismus und Systemwechsel? Vielleicht sollte man am Anfang mal darüber reden, ist es das Gleiche? Also wenn man von Systemwechsel spricht, ist es ein, ist es ein neues System einschaffen oder das bestehende System verändern? Und ja, wie stehen Sie dazu?
0: Ja, das kommt darauf an, was Sie jetzt unter System verstehen. Aber ich würde zwei Sachen dazu sagen, zwei Sätze und da erkläre ich dann ein bisschen. Der erste Satz, man kann nicht alles haben und der zweite Satz nochmal, die Welt ist bunt. Zum ersten Satz, man kann nicht alles haben. Ich glaube nicht, dass ein wirklicher Systemwechsel, also ein Wechsel auf das Alternativsystem ist gleich Abschaffung des Kapitalismus, das wäre im Grunde das, was früher eben Sozialismus oder Kommunismus war oder Planwirtschaft geheißen hat. Ich glaube nicht, dass das eine sinnvolle Alternative ist, denn empirisch hat sich jedenfalls in der ja, knapp 100-jährigen Geschichte des real existierenden Sozialismus gezeigt, der war ökologisch deutlich schlechter. Also der Kapitalismus westlicher Machtart, Machart war ökologisch auch eine Katastrophe oder man kann man viel kritisieren, aber der Sozialismus war noch schlechter, hat noch schlechtere Werte gehabt. Insofern bin ich jetzt nicht für eine Abschaffung des Kapitalismus als solchen. Ich bin auch jetzt äh, insofern für die Beibehaltung des Kapitalismus äh, aus zwei Gründen noch der eine Grund ist, ich glaube nicht, dass man eine moderne Wirtschaft haben kann ohne Organisierung von Kapital. Also egal, welches System sie haben, egal wie sie es organisieren, sie müssen Kapital organisieren. Sie können keine Smartphones herstellen oder Software für solche Videokonferenzen oder Blogs, wie auch immer, entwickeln, ohne organisiertes Kapital, mittelfristig, langfristig organisiertes Kapital. Das heißt, wir brauchen auch Finanzmärkte und der Kleine. Bei aller Kritik an der konkreten Verfasstheit unserer Finanzmärkte, ich habe da genug zu kritisieren. Aber sie müssen Kapital organisieren und das ist der eigentliche Wortsinn von Kapitalismus, also organisiertes Kapital. Also ich halte auch zum Beispiel die Erfindung der Aktiengesellschaft für eine geniale Sache. Da wurde eben eine Form der Organisierung von Kapital. Wie kann man für größere Forschung und Entwicklung Kapital organisieren oder Aktiengesellschaft und so. Die andere Sache, warum ich noch für das das bin, was man so auch Kapitalismus nennt, ist Kapitalismus und Marktwettbewerb werden ja meistens zusammengesehen, also im Gegensatz zur Planwirtschaft. Und ich glaube einfach, Marktwettbewerb, sowohl im politischen, was wir eben besprochen haben, als auch im ökonomischen, ist eine... Ein, ein Verfahren, äh, wie Innovationen entdeckt werden. Also der österreichische Ökonom Friedrich August von Hayek hat den Marktwettbewerb sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft als Entdeckungsverfahren bezeichnet. Das ist ein Verfahren zur Entdeckung von neuen Produkten. Das kann jetzt äh, äh, Steve Jobs entdeckt das Smartphone sein, es kann aber auch die Grünen kommen in den 80er Jahren auf und äh, dann ist auf einmal das äh, grüne Thema, Thema der Politik nicht? Also das, das wird dann da als Innovation äh, reingebracht und da, das halte ich schon für ein gutes System prinzipiell. Also das ist die Positiv- die die positive Seite. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, Kapitalismus ist nicht Kapitalismus. Die Welt ist bunt und auch die kapitalistische Welt ist sehr bunt. Die Frage ist nämlich, also die Frage ist nicht so sehr, Kapitalismus ja oder nein, aus meiner Sicht, sondern welcher Kapitalismus, welche Art von Kapitalismus. Wir haben weltweit ganz Mhm. unterschiedliche Formen von Kapitalismen. Wir haben zum Beispiel den US-amerikanischen Kapitalismus, der ist weitgehend dereguliert, wenig Sozialstaat, Mhm. insbesondere in Zeiten Trump und so weiter, Hauptbestreben Mhm. ist ja Deregulierung bin ich kein großer Fan von. Also allein so eine kleine Einrichtung wie Kurzarbeit ist doch jetzt in der Corona-Krise absolut segensreich. Das federt Das abfedert dann auch die Akzeptanz von von, von Shutdowns ab und und so weiter, äh, und damit auch Lebensschutz und so, äh, ist für die Leute ein bisschen Sicherheit in dem ganzen Chaos. Während in den USA von heute auf morgen dann Leute, die 30 Jahre gearbeitet haben, dann arbeitslos sind. Praktisch ja nicht mal Hartz-IV-Empfänger sind, weil auch ein Hartz-IV-System gibt es ja kein äh, ordentliches. Also das ist eine Form von Kapitalismus, da wäre ich sehr kritisch. Wir haben dann die skandinavischen Länder mit ihren Formen, die wieder ganz anders aussehen. Wir haben äh, den chinesischen Kapitalismus, da weiß keiner so genau, was das ist. Also das ist so eine Art Weltmarkt geöffneter Kapitalismus plus relativ, also kommunistisches System ja nach wie vor, also relativ diktatorisch, also der, der Chef da, der ist ja auf Lebenszeit gewählt und solche Sachen, nicht? das ist ganz unmöglich, das ist wieder jetzt sozusagen der politische Marktwettbewerb ist da ja ausgehebelt. es hat auch seine Vorteile, aber unterm Strich bin ich kein großer Fan von. Und wir haben, wir haben jetzt unsere soziale Marktwirtschaft, Sie ist ja auch eine Form von Kapitalismus, also wo der, der Markt Wettbewerb in Marktwirtschaft, dann noch ein, ein ausgebauter Sozialstaat beigesetzt ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Welt ist bunt, auch die kapitalistische Welt ist bunt. Ich glaube nicht, dass wir am Kapitalismus vorbeikommen. An irgendeiner Form des Kapitalismus will ich auch gar nicht. Aber wir müssen uns sehr ernsthaft darüber unterhalten, welche Form von Kapitalismus wir wollen und welche sinnvoll ist und für die Menschen wirklich nützlich
2: ist. Mhm. Jetzt haben wir schon bei uns die soziale Marktwirtschaft, trotzdem gibt es auch bei uns Probleme. Äh, Wo liegen die und was kann man bei uns kritisieren? Wir haben zahllose Probleme
0: und Ethiker sind natürlich erstmal immer damit beschäftigt, sich mit den Problemen zu zu befassen und deswegen haben viele Ethiker dann auch ein bisschen kapitalismuskritisches Image. Aber deswegen ist ganz gut, ich bin jetzt kein Grundsatz, Kritiker des Kapitalismus in dem Sinn, dass ihn abschaffen will, wohl aber äh, die Defizite. Ja, und diese Probleme, da gibt es natürlich äh, relativ viele. Also die, die erste ist äh, das Thema dieses Blocks hier, die Natur. Die Natur, mhm. also die natürlichen, begrenzten Ressourcen, die Knappheiten äh, der Natur. Und wir haben Knappheiten, wir haben ja einen begrenzten Planeten. Wir haben nur einen Planeten auch. Die Knappheiten sind nicht hinreichend in unser ökonomisches Preissystem integriert. Also die Ökonomen sprechen da ja von externen Effekten. Das heißt also, diese Knappheiten sind noch dem Preissystem extern. Sind noch nicht internalisiert. Sie sind schon ein bisschen internalisiert. Also, das Preissystem bildet schon besser ab. Die Knappheiten heute als zu der Zeit, wo ich so alt war wie, wie Sie. Aber das ist noch nicht hinreichend geschehen. Und auch wir haben vorhin Emissionshandel angesprochen. Also, das sind noch keine Preise, die jetzt wirklich eine Lenkungswirkung entfalten. Also, das ist. Ein größerer Posten, der noch nicht. Der ist zwar in der Theorie, in der ökonomischen Theorie eigentlich angekommen mittlerweile, so mit externen Effekten und so, aber in der Praxis noch nicht umgesetzt. Und er ist halt auch deswegen nicht umgesetzt, weil es eben diese ganzen Schwierigkeiten gibt, die wir vorhin auf der Anwendungsebene dann besprochen haben. Dann ein zweiter Punkt wäre Finanzmärkte. Also ich habe ja jetzt gerade <lacht> gesagt, ich bin nicht für die Abschaffung von Finanzmärkten, weil wir brauchen die Organisierung von Kapital. Aber die real existierenden Finanzmärkte sind alles andere als so, wie ich sie mir wünsche. Und ein Beispiel dafür ist, wir haben ständig Spekulationsblasen, die das System instabil machen. Und das sind nicht nur diese großen Finanzcrashes, wie den letzten von 2008, der weltweit war, sondern das sind auch so regionalere, in bestimmten Teilen der Erde immer wieder so Spekulationsblasen. Und die sind gefährlich, die bilden auch nicht die Realität ab. Und wenn so eine Spekulationsblase platzt, dann wird eben das ganze System instabil. Insofern brauchen wir sowas wie eine Erdung des Kapitalismus oder der Finanzmärkte. Vielleicht sind sie dann auch nicht mehr ganz so, so interessant für die Finanzakteure. Also es gibt einen Ökonomen, der heißt Paul Krugman, Nobelpreisträger 2008, glaube ich. Und der hat mal gesagt, wir müssen Banking boring machen, also wieder mehr mehr langweiliger machen. Das war so so ein bisschen provozierende Aussage. Dann ist es nicht mehr ganz so elektrisierend, auf die Wall Street zu gehen und in kurzer Zeit einen Haufen Geld zu machen. Aber vielleicht wird dann das System etwas stabiler. Und das, das Dritte, was ich auch noch wichtig finde, aber da sind wir jetzt in Deutschland, finde ich, schon ganz gut aufgestellt, wäre dass ich meine, wir haben ein gutes System mit unserer sozialen Marktwirtschaft. Bin ich schon Fan von. Also das ist regelmäßig, ich beobachte das ja jetzt seit Jahrzehnten, da kommen dann immer aus den USA dann so Erkenntnisse, wie jetzt auch nach der Finanzkrise. Ah ja, da wurde dann gesagt... Ja, wir sind jetzt nicht gegen den Kapitalismus, aber wir brauchen einen regulierten Kapitalismus. Also, wir brauchen Spielregeln für den Kapitalismus. Da kann ich nur sagen: Ach ja, das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich in Deutschland dann auch schon gewusst. Wir haben eben dann, da gab es den Ordoliberalismus, der sich also um die Ordnung, die Spielregeln, wie beim Fußball, um Spielregeln und um Ordnung des Spiels gekümmert hat. Und dann eben auch soziale Marktwirtschaft, Sozialversicherungen eingeführt hat, flankierend zu dem Marktwettbewerb. Also ein Kapitalismus pur reicht, meine ich, nicht aus. Und wie gesagt, wir sehen das ja jetzt auch an der Corona-Krise, jetzt an dem winzigen Beispiel wie Kurzarbeit und dergleichen. Also können wir auch mal ein bisschen, bisschen bei aller Kritik äh, die ich jetzt auch an konkreten oder Probleme, die ich mit unserer sozialen Marktwirtschaft habe äh, können wir auch mal ein bisschen stolz sein auf unser System, weil es glaube ich schon eine Form von Kapitalismus die recht vernünftig ist im Prinzip wenigstens bei aller Kritik jetzt im Einzelnen
1: Ja, also das ist tatsächlich auch meine persönliche Meinung, ich denke auch die soziale Marktwirtschaft, ich habe da auch eine mündliche Abiturprüfung drüber gemacht Ja ich halte das auch für ein gutes Modell, ja, da gibt es, klar, da gibt es auch Grenzen sozialer, globaler Gerechtigkeit, die das vielleicht noch nicht ganz perfekt abbildet. aber ich denke auch, grundsätzlich ist das eine, eine schöne Nummer. Ich denke, das ist jetzt auch ein, ein toller Abschluss zu der Folge. Wir könnten natürlich jetzt noch lange darüber diskutieren, wie wir die Probleme beheben, aber auch deren Lösung ist natürlich polydimensional. Dementsprechend, glaube ich, ist es jetzt hier ein guter Abschluss für die Folge, ich denke, wir haben zwei interessante Themen angesprochen, um einfach zu verstehen, dass auch Entscheidungen und ja auch gewisse Forderungen nicht immer ganz so einfach sind für Klimaschutz und dass man sich da auch Gedanken machen muss über andere Perspektiven. Ja, und also wir sind dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns im Klimakanal als ersten Gast sozusagen äh, hier zu besuchen. Auch von mir zu danke, ja. <lacht> Vielen Dank Ich danke,
0: wunderbar. Es freut mich wirklich ungemein, wenn Studis äh, und, und äh, Sie waren ja bei mir in den Vorles- in zwei Vorlesungen, ja, ja. wenn die den Eindruck haben, das ist nicht alles Blabla, Bla, was da der Professor vorne schwafelt, sondern wenn das irgendwie nützlich erscheint. Insofern hat mich die Einladung auch sehr
1: gefreut. Schön, ja. Danke. Gut, dann ist das der Abschluss dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bleibt gesund. Ciao.